0: Привет, друзья, в Москве 10.30, вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Аливана. и я призываю всех наших зрителей ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат, поддерживать нас на Патреоне, либо становясь спонсором на Ютубе, а можно и то, и другое. Но о Патреоне напомню, кстати, чуть позже, а прямо сейчас перейдем к беседе с нашим сегодняшним гостем. У нас на связи депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Евгений, доброе утро.
1: Доброе утро, Ирина. Доброе утро, уважаемые друзья.
0: Очень рада пообщаться с вами в таком утреннем, честном слове, в нашем утреннем формате. И очень рада с вами поговорить в целом о тех событиях, которые мы все видим в последние дни. Но начну, наверное, с событий не самых радостных, если вообще радостные события мы и наблюдали. Но, конечно, вчера день был весьма и весьма трагический, в то время как... Была спасательная операция в поселке Гроза в Харьковской области, где погибло более 50 человек. В это время Владимир Путин готовился к своему выступлению на Валдае и, собственно, произнес там очередную свою программную речь. Следили ли вы за этим выступлением? Как вы его оцениваете?
1: Ну, слушайте, у меня нет такой шикарной возможности по три часа слушать вот эти... Рассуждения Путина, которые каждый раз называют судьбоносными, но почему-то таковыми не, в общем понимании не являются. Ну что он сказал? Соответственно, опять про территории, да, что э, территории для нас не являются каким-то основополагающим фактором, но вместе с тем мы помним, что где-то год назад он гордился тем, что Азовское море стало... Э, соответственно, внутри внутрироссийским. Ну и... Ну, то есть одно противоречит другому. И сейчас, ну, понятно, он закидывает удочку, потому что... Э видимо в том числе просчитывают вариант, что придется отступить с каких-то территорий, на какое-то мирное соглашение пойти. И вот на будущее говорит, что в принципе но ну мы об этом и говорили, что у нас территория не важна. С другой стороны если вдруг все пойдет удачно, можно говорить о том, что вот нам, нам территория не важна, главное людей в Одессе там, или в Харькове защитить, поэтому мы бомбим их. И вот сейчас нужно захватить еще что-то. Так что это это вот такой проброс на то, чтобы любой вариант развития событий вписывался в его речь.
0: А это вообще часто его риторический прием. Многие просто обратили внимание на то, что он в, в рамках вот этой своей программной речи говорит относительно нормальные вещи, не очень людоедские. Ну вроде того, что там все имеют право на самоопределение. Я имею в виду там нации, страны, континенты. Все, в общем-то, мир должен быть многополярным. Ну то есть какие-то такие вещи вроде бы не сильно людоедские, но в его искаженной картине мира, когда он буквально там с другой стороны стороны он ведет войну и по его приказу фактически бомбят Украину. Это все, конечно, производит такой сюрреалистический совершенно эффект, невероятно лицемерный. Но все-таки это какая-то часто у него история с, с этой специфической риторикой и двойными стандартами? Или это вот в последнее время проявилось?
1: Ну вот Алексей Навальный хорошо по этому поводу высказался. Когда врет единоросс? Тогда, когда он открывает рот. Ну, да, в данном случае, как бы, это же его партия Единая Россия, да? Он врет всегда, он привык к этому, мы много раз, он обещал нам не обнулять конституцию, не а, обещал не проводить пенсионную реформу. Говорил, что к Украине у него нет никаких территориальных претензий. Он сам подписывал договор о дружбе с Украиной. Ну, то есть человек врет постоянно. Так что именно с этой точки зрения для него какая-то очередная речь — это решение каких-то его 7-минутных задач. Вот сейчас у него одна из э, задач – это, соответственно, как-то в идеале, да, прийти э, к какому-то соглашению и, возможно, даже с э, территориальными уступками э, по отношению к тому, что сейчас контролирует вооруженные силы России. И вот он, видимо, пробрасывает к этому. То есть в этом случае у него перед э, мартом 24 -го года, это для них сейчас безусловно ключевая дата, он сможет. Себя показать каким-то вот миротворцем, что я вот э, завершил войну. Да? Ну, вот, видимо, в том числе и к этому. Но, с другой стороны, говоря, понимая, что этот вариант маловероятен по объективным, наверное, причинам, в том числе и субъективным, то, то соответственно, он всегда может сказать, что... Мы за мир, мы вот... Это, это, это не наш код, это не наша воля продолжать эту войну.
0: Это вообще довольно интересное наблюдение, учитывая тот факт, что Путин ну, буквально ассоциируется с войной. И тот же Алексей Навальный писал о Владимире Путине в последнее время как о кандидате войны, буквально. И это довольно любопытно, что он от кандидата войны пытается э, перейти к кандидату мира, ну, по крайней мере, позиционирует себя таким образом. Но вы все-таки считаете, что это его способ э, как-то разрешить не пози позиционировать себя как кандидата мира на выборах 2024 года, а каким-то образом намекнуть Украине, что он готов вести переговоры?
1: Ну, одно к другому, одно другому это не мешает. И, естественно, кандидат мира, потому что очевидно, что до выборов будут допущены, ну, как Давайте так, до до процедуры имитирующей выборы, будут допущены только еще более людоедские люди с еще более людоедскими высказываниями. Это ну, там тот же Зюганов, про, про него, там, про Судского речь идет, да, еще, может, кого-то откопают, но. На, на их фоне действительно разговоры о том, что... Ну, вот Лавров тут заявлял о том, что нужно уважать территориальную целостность Украины по декларации 1991 -го года. Он вот сейчас говорит о... Ну, вот, вот эти все примирительные вещи. Да? То есть на их фоне действительно он будет выглядеть менее людоедским.
0: Ну, тогда, мне кажется, в эту кампанию нужен еще обязательно Дмитрий Медведев, который по уровню людоедства, по крайней мере, в своих постах в Телеграме, уже превзошел буквально всех на свете. И, конечно, по поводу этой предубранной избирательной кампании, сейчас уже очень много споров, очень много дискуссий. Остается 5 месяцев, и в том числе оппозиция хочет понять, какую стратегию нужно выработать. Наблюдаете ли вы вот ту дискуссию, которая есть внутри оппозиции, той оппозиции, которая находится в изгнании, не той, которая осталась в России, а, собственно, дискуссию о том, что нужно делать, либо сразу голосовать всем против Путина, либо подождать, когда, ну, как-то будет понятно, каковы будут кандидаты, какая у них будет агитация, и уже тогда вырабатывать стратегию. Ну, тут я имею в виду, конечно, два полюса Максима Каца и ФБК.
1: Мне не очень нравится вот это противопоставление, да, потому что на самом деле мне позиция Алексея Навального здесь ближе в том смысле, что мы ничего не знаем, что будет. И вообще, если смысл будет впрягаться в эту компанию, потому что, ну, скорее всего, будет, но пока все таки возможны и другие варианты, потому что понятно, что... Подсчет будет жульническим, да. Понятно, что где-то Путин наберет мало. Ну там, предположим, в Якутии и в Иркутской области, где не будет электронного голосования, и где достаточно сильные оппозиционные настроения. А в Москве ему за счет электронного голосования нарисуют ну достаточно много нарисуют. И Будет ли это каким-то значимым фактором, пока не ясно, честно говоря. Есть предложение о том, чтобы все-таки выдвинуть какого-то нормального кандидата с антивоенной позицией, с миролюбивой позицией, да и с какой-то более-менее устраивающий всех программой развития. Ну, хотя бы с программой демократических изменений. Да? То, что объединит там и левых, и либералов, и в какой-то степени даже сегодняшних сторонников Путина националистов, потому что они вдруг тоже пожаловались на то, что им не хватает свободы слова. А вот если такой кандидат будет, то, возможно... Вот, это, вот эта тактика, она будет более, более приемлемой. Хотя в любом случае надо понимать, что сейчас шансы невелики при любом развитии событий. Но я с чем соглашусь, вот позиция ВБК почему не ближе, что пока мы не знаем, мы не знаем, какие кандидаты будут опущены. А вдруг тот -то нормальный будет? Ну вдруг кто-то с, с более-менее реально антивоенной позицией и будет смысл за него поагитировать. А может быть, э, будет такова ситуация, что действительно вся оппозиция придет к выводу, что есть единый антивоенный кандидат, которого пусть не зарегистрируют, но за счет которого мы покажем, что это не выбор, это действительно имитация, и что у нас есть альтернативный какой-то э, человек, которого э, после марта, 24-го года мы будем считать его президентом, а не Путиным. Ну, как условно вариант да, только недопущенный будет кандидат. Это пока да, все-таки я бы не делал окончательных а, выводов по этому поводу.
0: Евгения, откуда возьмется вот этот самый а, оппозиционный кандидат в условиях, когда мы понимаем, все поле абсолютно политическое зачищено? И я, кстати, слышала уже а, вот а, такое даже не предложение, а такое рассуждение, например, от политолога Аббаса Галямова. Он тоже говорит о том, что нужен оппозиционный кандидат и, говорит, и сравнивает это со сценарием выборов в Беларуси в 2020 году. Но я никак не пойму, откуда этот кандидат возьмется, учитывая тот факт, что, скорее всего, его предвыборная кампания, его или ее, будет наверняка связана с очень большими рисками, в том числе с риском уголовного преследования.
1: Ну, естественно, он в России не будет находиться. Это понятно, что ему выдвинуться, скорее всего, ему не дадут. Важно обозначить этого кандидата. Какие-то подписи сдать, это можно дистанционно. И важно показать обществу всеми вот оппозиционными каналами, что такой кандидат есть. Если это мы сможем все сделать консолидированно, то э, я думаю, важно показать, э, в том числе вот, э, людям, которые живут в глубинке, да, которые, может быть, э, еще и не сильно вовлечены -то в политику, что в принципе есть какая-то нормальная альтернатива Путину. Потому что когда ему выставить Зюганова и Слуцкого, ну, понятно, человек скажет, ну, че, ну нет выбора. Как бы, и, и либо не пойдет, либо скрипя сердцем э, за Путина проголосует, э, э, мы должны как бы показывать эту альтернативу, хотя бы медийно.
0: Я, если честно, знаю немного потенциальных кандидатов, которые могли бы объединить самые разные силы, и в том числе могли бы говорить и говорят от имени обычных людей. Я не очень люблю формулировку «простой народ» или там, «простые люди», но просто от имени россиян, от имени большинства россиян, которые живут там не только в Москве и Петербурге, но и в самых других самых разных отдаленных, возможно, регионах, в маленьких городах. И один из таких кандидатов, как мне кажется, это вы. Я понимаю, что ответ на этот вопрос для вас может быть связан с учетом того, что вы в Москве с большими рисками, но я все-таки спрошу у вас прямо, думали ли вы о том, чтобы вам в таком качестве выдвинуться?
1: Нет, не думал, и я уже не в Москве, я уже о. месяц в Армении был вынужден уехать в связи с угрозами а, ну, как раз-таки уголовного преследования, в том числе по делу Бориса Кагарлицкого, там, в экстремизме были. Ну, я напомню, что в этом году меня исключили из КПРФ за антивоенную позицию, за письмо в пользу Яшина а, по уголовному делу, по, когда я положительную характеристику ему дал, и за голосование в Мосгордуме против бюджета Собянина. Вот. Исключили меня из КПРФ, потом с фракции КПРФ исключили, что было необязательно на самом деле, потому что, ну, например, Дарья Беседина ну, из Яблока исключили, а в Фракция она осталась. Но меня из фракции выгнали, и потом еще и на агентом признали, и потом вот эти все пошли что-то только начало, что дальше будет уголовка. Ну, что тут ждать-то? Как, бы, как бы путь понятен, поэтому э, искушать судьбу не стал, уехал. А по поводу э, э, кандидата на э, пост президента, э, для меня вообще не принципиально, кто будет. Понимаете? То есть э, важно, чтобы этот человек пользовался доверием большинства. И я буду готов топить за любого, честно, который большинство, скажем так, оппозиции для себя определит, и какой-то, может быть, праймерис даже идеально устроить в, в соцсетях, да, в телеграм-каналах где-то. И вот это было бы идеально. Вот этого человека, чтобы определил народ хотя бы электронно. Да, мы критикуем электронное голосование, но в данном случае у нас немного инструментов. И вот за этого человека мы, мы все готовы платить. Ну, если меня там включат список кандидатов, ну, ладно, буду. Но это, это, это не главное. Главное то, что эта объединяющая фигура должна быть альтернативная Путину.
0: Да, безусловно. Да, еще раз прошу прощения. Я, на самом деле, помнила, как уезжал Михаил Лобанов, и я в какой-то момент, видимо, упустила... Я помню историю с вашим исключением. Я, видимо, в какой-то момент упустила тот факт, что вы не в России, и, надо сказать, спасибо, что вы в безопасности. Мы видим очень много политзаключенных, и сейчас очень ценно, важно говорить с людьми, которые сейчас остаются на свободе и могут каким-то образом помочь, в общем-то, и всем нам, в том числе правильными словами разобраться в том, что происходит. Ну, получается, что если вас, например, в такой список включат, тем более, что вы, я так понимаю, сейчас находитесь в безопасности, вы готовы представлять, ну, собственно, оппозицию и готовы защищать, как вы это делали в Мосгордуме, защищать, ну, фактически представлять российский народ.
1: Oh. Давайте мы слишком уже далеко заходим, наверное. Я говорю, что должно быть голосование, самое главное, праймерис. Буду я там участвовать, не буду, это вопрос абсолютно второстепенный. Праймерис вообще штука очень хорошая, чтобы именно народ непосредственно определял, кого из кандидатов выставлять. И тогда этот человек уже будет определенной легитимностью Обладать. очень интересные, кстати, были. Мы перед выборами мэра еще в феврале издание Сотавижин проводило опрос по кандидату от левых сил на выборы мэра. И там вот все вот эти бонзы из Госдумы, которые в руководстве сидят, там Афонин, ну Зубрилин из Мосгордумы, кто там еще был в общем, еще парочка кандидатов. Они по одному, по два процента набрали. А в лидерах там, да, как-то у меня было больше 50, а, нет, около 50, где-то 47, по-моему, процентов. А потом у Екатерины Ингалыча, у Павла Тарасова они там второе-третье места заняли. То есть, на самом деле, народ очень быстро расставляет все на свои места. И... В этом смысле, я думаю, человек, который будет пользоваться наибольшей популярностью, может быть, это будет Алексей Навальный, как главный политзаключенный, может быть, во всем мире сейчас. Да. Кого народ определит, того и надо выдвигать.
0: И это правильно. Народ все-таки записан как источник власти в Конституции, который совсем скоро, буквально через пару месяцев, исполнится 30 лет. И, в общем-то, вот это положение о народе как бы источнике власти, оно, в общем-то, не подвергалось никаким правкам. Но давайте вернемся к тому дискурсу, в который нас погрузил Владимир Путин. Он, в том числе, говорил про испытания ракеты бревестник Потом еще Володин заявил о том, что Госдума обсудит отказ от договора о запрете ядерных испытаний. И на недели неделе, кроме того, Маргарита Симоньян объявила о том, что, ну, как объявила, порассуждала, скажем так, о том, что неплохо бы, наверное, взорвать термоядерную бомбу над Сибирью, и все мы тогда вернемся в наш 93-й год. Не знаю, почему 93 может быть, что-то в ней щелкнуло. Собственно, после этого вы и ваш помощник вы обратились с требованием, ну, то есть вы обратились, насколько я видела, следком, и ваш помощник также написал заявление для того, чтобы слова Маргариты Симоньян проверили. Расскажите, пожалуйста, что-то изменилось после подачи этих заявлений? Ну, кроме того, что она попыталась обвинить в клевете.
1: Ну, глобально пока еще времени, наверное, мало прошло, чтобы говорить об изменениях, но действительно она наговорила минимум на две статьи, это 354 356 это призывы к развязыванию агрессивной войны и призывы к применению ядерного оружия. Это реальность статьи Уголовного кодекса наказания от 10 до 20 лет лишения свободы. И почему, скажем так, Илья Яшин или Алексей Гуринов когда предлагают там праздники провести э, вместо расходов на войну да а, нет там э, как он что э, вот эти соответственно праздники э, не, не время сейчас когда идет война да то э, с, вот им за это там по 8 по 9 лет а тут э, человек ядерную бомбу предлагает сбросить причем над нашей же страной то есть он, в, она войну предлагает развязать против своего же собственного народа понимаете соответственно как к этому относиться конечно ее надо привлекать и чтобы это все было больше неповадно и нам нельзя понимаете здесь допускать нормализацию вот этих разговоров о применении ядерного оружия последнее время ну После начала войны и последний год особенно много говорилось о том, что со стороны госчиновников, что вот мы можем применить есть там какие-то красные линии, но это все, э, э, это, все, это все ненормально. Человеческая жизнь обесценивается. Мы можем за это поплатиться не просто невиданными масштабами катастрофой, если это все не пресекать. Поэтому важно пресекать. И, кстати, если вы помните, год назад ее зам Симоньян Красовский призвал топить и сжечь украинских детей. Так вот, я тогда тоже писал в Следственный комитет. Сначала быстрительно возбудился сильно, что нет-нет, это, это мы сейчас все чем, беру на контроль. Но потом забыл. Видимо, Красовский включил каких-то своих покровителей. Но я писал, они обещали провести исследование в отношении высказываний Красовского во втором квартале 23-го года. К сожалению, так и не провели. Я снова потребовал сейчас проверки в прокуратуре. Конечно, он пока на свободе, но, по крайней мере, он отстранен от вещания на ТВ. По крайней мере, вот, вот эти людоедские высказывания, их нельзя пропускать. Прям вот должна быть жесткая реакция общественности. Ну и я все таки являюсь официальным представителем общественности, да, представителем своих избирателей, поэтому не мог не отреагировать.
0: А как вы думаете, почему вообще начались с новой силы вот эти разговоры про ядерное оружие? Тут буквально и, соответственно, и Путин, и Симоньян, и вот Володин сейчас, и Соловьев постоянно на своем канале тоже что-то подобное говорит, но вот недавно он усилил, скажем так, градус своих высказываний. Почему вообще так много в последнее время говорят о возможности применения ядерного оружия? Это проверка общественного мнения, это попытка запугать свои их же, чтобы боялись. Это что?
1: Я думаю, да, это, к сожалению, идет определенная подготовка. Мы видим, тренировка даже прошла по почему-то требованию Роспотребнадзора, где рассматривается вариант всеобщей мобилизации 70-процентного разрушения жилого фонда и а, ядерного взрыва ну прошла-то она формально больше, но тем не менее сам факт вот этих тренировок говорит о том, что власть рассматривает реально такой вариант. Действительно, общественное мнение зондируется, даже опросы проводились, вот в том числе там, моим знакомым в Москве звонили по этому поводу, но это было еще летом, и интересовались, как бы вы отнеслись к применению ядерного оружия. Это Вот это все есть, это с одной стороны, и с другой стороны все таки Путин-то говорит об этом достаточно мягко. Он пока говорит только о подзыве ратификации вот этого соглашения о невозможности проведения ядерных испытаний. И вот на фоне таких Симоньянов, Медведевых, он выглядит мягче. То есть всегда можно сказать, вот видите у нас какие ястребы, да? Но я-то не такой, я-то вот придерживаюсь более мягких позиций. Соответственно, голосуйте за меня в марте. Возможно, одна из целей это.
0: Дарю Путину, собственно, предвыборный лозунг его предвыборной кампании «Я Голуб мира», ну или там путин Голуб мира», <laughs> мне кажется, должно сработать план наверняка надежный, как швейцарские часы. Ну, это, конечно, это, очень на самом деле,
1: да, это актуально, понимаете, у нас много людей, вот, трудящихся, работающихся, да, вы как бы говорили, что вам не нравятся вот эти люди, простые люди, да, это трудящиеся, да, которые перебиваются с копейки на копейку от зарплаты до зарплаты, которые берут кредиты, чтобы дотянуть до следующей зарплаты. И это люди, которые работают. И у них зачастую просто нет даже времени вовлекаться в политику, потому что работают на полторы-две ставки, там дома куча дел, за детьми надо следить и так далее. И, естественно, до них вот, донести да вот этих людей, которые загнаны в ужасающие условия, да, информацию довольно-таки тяжело, просто потому что у них нет времени вот всем этим заниматься, во все это вникать. Поэтому нам важно сейчас об этом говорить, и вот нашим зрителям я прошу направлять вот все видео вот эти э, оппозиционных спикеров, э, именно сомневающимся. Это прям важно. Не просто друг между, между другом разговаривать, а разговаривать с позиции какой-то, понимаете, не агрессивной, а с позиции: ну вот, у тебя же нет денег, да, ну вот, ты понимаешь, а вот у Путина 20% рост расходов на его содержание за счет федерального бюджета. У него там бронепояс свой появился. Вот фотографии там, да. Я вчера, например, в стриме в своем об этом говорил. У него вокзал для него построили. Если мы дальше так будем продолжать, он вокзалы так специально для себя построит во всех регионах России. А при этом расходы на медицину снижаются постоянно. Это почему так? Нам вот это все надо? чтобы в Архангельской области там, за 500 километров люди рожать ездили, потому что род роддома закрывают. Это же все связанные вещи. Об этом надо спокойно, в доверительном разговоре вести беседу с теми, кто засомневался, с теми, кто только сейчас осознает, что надо вести полит... Не упрекать их, почему вы раньше там не ходили на митинги, на выборы не ходили. У каждого своя ситуация. Не мы, судьи, чтобы упрекать этих людей, просто надо пользоваться тем, что они сейчас пришли к этому и разговаривать
0: с ними. И тут, мне кажется, очень э, удачный момент для того, чтобы порекомендовать ваш YouTube-канал или ваш телеграм канал где вы делаете анонсы своих видео. Э, друзья, в телеграме депутат Ступин, ну и, соответственно, на YouTube точно так же через телеграм канал или просто через поиск вы легко найдете э, стримы Евгения. Ну, давайте действительно поговорим о социальной сфере. Я вот вижу, что в следующем году, в, в выборном году, э, впервые буквально в в истории современной России военные расходы превысят траты на социальную сферу. Получается, Владимир Путин, несмотря на то, что, видимо, он как-то в ходе своих речей трехчасовых рассматривает все-таки возможности или намекает на возможность переговоров, все-таки настроен на длительную войну и собирается ее финансировать за счет ну, тех самых обычных людей, то есть за счет россиян, которые заняты в социалке, медицины, образовании и так далее. Я это правильно понимаю?
1: Ну... Mm. Ну, видимо, да, но вот за последние три года, я тут специально посчитал, расходы на Путина лично увеличились на 55%, с 15 до 24 миллиардов, а расходы на медицину снизились на 12%, с 1,4 триллиона до 1,2 триллиона. И если вот так вот каждые три года будет такое, соответственно, повышение на Путина, 55%, снижение на медицину, то по моим подсчетам к концу седьмого срока Путина к сорок второму году расходы на него одного превысят расходы на все вот э, поликлиники э, больницы во всей России, то есть на одного Путина вот это э, все будет стоить дороже Видимо, вокзалы действительно, аэропорты будут отдельные для него в каждом городе, в, каждом, в каждой региональной столице. ну Мы идем к этому. И, естественно, люди это ощущают. Люди ощущают, что не стало поликлиник, не стало фельдшерско-акушерских пунктов. Я по России на самом деле довольно много езжу по регионам, и с людьми, вот, вот этим летом с людьми много общался. Было в Архангельской области, и в Казани, и во Владимирской области, то есть прям много общались. И вот эта глобальная прям проблема, все сокращается. Одна из, кстати, интересных моментов, почему сейчас даже стали увольняться люди вот из ФАПов, из почты, и там страшнейший кадровый год, это как раз-таки война, потому что мужчины уходят на войну, а женщины остаются на хозяйстве с детьми. И, с одной стороны, они получают нормальные деньги от своих мужчин, да, на которые можно жить, а, с другой стороны, она уже не тянет э, и работу, и хозяйство, потому что э, мужчины рядом нет. И она вынуждена увольняться. Э, ей нет смысла за эти копейки жилы тянуть, которые там, 20 тысяч на почте получает, да? и... и вот этот кадровый голод, который сейчас есть уже во многих и госорганах, и как бы, в промышленности, он таким образом еще больше раскручивается. Вот, вот по таким вот косвенным вроде бы моментам. Но, как выясняется, да вот в Алтайском крае это прям перешло уже а, к, такой, к системной проблеме. С местным депутатом там недавно общался.
0: Да, насколько я понимаю, вообще Алтайский край один из самых депрессивных регионов. И вот тот пример, который вы приводите, там, условно, женщина, которая работает на почте, вынуждена увольняться. Таких женщин сотни тысяч в России. Наверняка эти люди испытывают ну, недовольство сложившейся ситуацией. Ну, то есть они не оценивают события с той точки зрения, что вот Путин развязал войну, поэтому там, я вынуждена уволиться, потому что муж на эту самую войну ушел. Наверняка они оценивают, это нормально абсолютно. Исходя из своих личных обстоятельств, исходя из того, как изменилась их жизнь, и наверняка испытывают недовольство. Просто хочу понять, по вашим впечатлениям, по вашему опыту общения, против кого это недовольство направлено? Ну, если эти люди как-то более-менее четко артикулируют, например, в разговорах на кухне или там, с депутатом местным.
1: Первоначально оно, безусловно, направлено на, скажем так, было у большинства вот на момент 24 февраля, наверное, вовне все таки да, что-то кто-то против нас развязал войну. Я говорю за большинство трудящихся. Да? Но постепенно, когда ситуация меняется, когда вот я даже сужу по своим, скажем так, близким, с кем общался, и когда люди видят разрушенный Мариуполь, и говорят, что мы туда идем какой-то мир нести, но у многих тут то, то, тоже а, возникал вопрос, а как так-то, что такое за мир-то мы туда принесли? И да, вот, это, вот эти маленькие вопросики, а -а -а. По, по, по населенным пунктам, по а, вот этим похоронкам, которые возвращаются к нам, а, по соответственно, кто-то общается с родственниками в Украине, да, все еще. И а, вот эти моменты они накапливаются. И, например, если 24 февраля, когда я публиковал письмо Социалисты, коммунисты против войны, у меня были отписки. Не, не прям много, но были отписки в основном среди левого электората, да? то да, когда да, этим летом уже проводил опрос на своем канале «Вы за немедленные мирные переговоры или за войну до победного конца?», то уже 80% высказываются за немедленные мирные переговоры. Люди разочарованы тем, что происходит. Уже есть четкое понимание, что нам это все не нужно. 80% это в основном говорю люди левых взглядов на моем канале. То есть то, что Зюганов заявляет, что всех там надо уничтожать со своей национал-шовинистической позиции, поверьте, это не значит, что в КПРФ все придерживаются этого взгляда. Ни в коем случае большинство там уже достаточно серьезно разобрались и придерживаются антивоенных позиций. К сожалению, люди не имеют возможности выехать. И ну, надо понимать, что среди либералов, скажем так, более-менее обеспеченных людей больше, они уезжают за границу и могут высказывать свою точку зрения. А среди левого электората по исторически сложившимся причинам да, таких людей гораздо меньше. Но там тоже уже вот эта антивоенная точка зрения, она преобладает. Кто виноват? Путина пока винят, ну, наверное, половина скажем так, примерно половина. Половина все еще надеется на то, что ну, что-то не знает, до него не донесли, ну, что-то бояре плохие, а царь на самом деле нормальный. Но ситуация, она изменяется не в пользу Путина. Она медленно изменяется. Вот путем говорю, что мы сейчас можем сделать? Мы можем распространять вот такие видео, видео других оппозиционных спикеров, да, и постепенно менять точку зрения вот этих людей, вот той половины. Есть условные там 15%, которые всегда будут за войну. Ну, может, там 10% их в итоге будет снизиться. Но есть огромный блок неопределившийся. Это вот в районе вот, эти, вот этой вот самой половины. И с ними нам надо работать. Они рано или поздно, они будут винить Путина.
0: Конечно, всех интересует, я думаю, всех наших зрителей интересует вопрос, когда. Ну, то есть, когда это недовольство, которое еще четко не оформилось в недовольство Путиным, когда оно перейдет, например, в форму протеста, и что для этого нужно?
1: Никто не знает этого. Сейчас, понимаете, вот, что станет вот этим триггером? Ну, вот кто предполагал протесты в России в 2019 году из-за недопуска кандидатов на выборы? Ну, в 2014 году также не допустили, ничего не было. А вот в 2019 году это уже сработало. И в итоге протесты начались. Так что тут кто предполагал протесты в Хабаровске, да, из-за Фургала? Ну, думали, что, может, там пара сотен человек выйдет, но что по 50 тысяч выходили. Поэтому сейчас очень сложно прогнозировать. Я думаю, здесь будет какая-то совокупная критическая масса причин, связанная и с экономическими трудностями, которые нарастают, и которые в любом случае их будет больше. И хотя сейчас я знаю, что многие говорят, что вот Потребительский бум в России, но этот бум то за счет тех, кто военные деньги получает, а таких людей на самом деле не так уж, прямо много. Ну, их с учетом военной промышленности, ну до 10 миллионов. А остальные-то 130 миллионов у нас они беднее. Беднее. Ну, количество олигархов мы не берем, их там все равно штучное. Да? А, а вот, вот эти 130 миллионов, они живут все хуже и хуже. Они жалуются на цены в магазинах, на цены на топливо, на ЖКХ и на все остальное. Их все это не устраивает. Плюс похоронки, плюс понимание, что мы идем не туда. Вот эти угрозы ядерных взрывов, это тоже людям не нравится. Все вот Даже по реакции на вот эти слова Симонян, вы видите, что российское общество, оно не кровожадное, ему не нравятся вот такие идеи ядерных взрывов. И оно готово высказываться по этому поводу. Так что в какой-то момент все это соберется в критическую точку. 20... Я надеюсь, что это будет 24-й год все-таки. И... Повод дальше может быть самым незначительным, то есть ну, избиение какого-то активиста, то, что сейчас никто внимания не обращает, или там заключение под стражу, или фальсификации на выборах, или ну, любой повод может быть.
0: Ну, по крайней мере, те примеры, которые вы приводили, они так или иначе связаны либо, если мы говорим про 2019 год, это электоральный процесс, либо, если мы говорим про историю с Фургалом, то это кандидат, который был избран, собственно, и которого верили, и которого верят до сих пор. То есть это история с ну, адекватным кандидатом, по сути, от народа, даже при том, что он изначально на протестном голосовании, по сути, вышел. Да? Ну, то есть мы возвращаемся к тому, что у людей есть запрос на перемещение, и когда они видят кого-то, либо наблюдают какой-то процесс, который может этот запрос удовлетворить, и вдруг они лишаются на это надежды, то получается тогда их протестный потенциал возрастает. Ну, наш протестный потенциал возрастает, мы себя все-таки из россиян не выписываем. Получается, что так, да?
1: нет. Да, и вы правильную оговорку сделали, что мы себя из россиян не выписываем, поэтому я свой отъезд, хоть и связанный с уголовным делом, называю э, длительной командировкой, э, потому что как только появится возможность, э, первое же, да, я немедленно вернусь в Россию, когда будет, ну, хоть какие-то демократические надежды на, на демократические изменения возникнут и соответственно я думаю, что в этот момент мы все должны будем отбросить какие-то наши политические разночтения, которые безусловно есть для просто достижения каких-то общечеловеческих благ для достижения демократии и народовластия.
0: Ну да, мы еще до начала эфира обменялись Евгением парой и я сказала, что очень рассчитываю, надеюсь, по крайней мере, на то, что мы скоро увидимся на митинге в Москве, потому что это был последний раз, когда я видела Евгения буквально там перед собой. И хочу, кстати, вам задать вопрос уже не касающийся выборов, а скорее такой профессиональный, как юристу. Он так или иначе тоже касается вот заявления Путина вчерашнего, которое он сделал по факту крушения самолета Евгения Пригожина. Он, значит, заявил про гранаты сказал и сказал, что поговорил с главой следкома, и тот ему по секрету сказал, что, наверное, во всем виноват, э, виноваты наркотики. Ну, то есть Владимир Путин вчера обрисовал картину, в которой значит пассажиры этого частного самолета, как залезли как зашли на борт, так сразу давай гранатами кидаться, а до этого они э, ну наркотиками, видимо, как-то обкололись или унюхались. Э, Владимир Путин себя позиционирует как юриста. Он э, говорит о себе как о человеке, который всегда придерживается нормы закона, буквы закона, вот как в бумажке написано, так и говорит. Это нормально, что уголовного дела как будто бы нет, расследования нет, а глава следкома сливает президенту какую-то неподтвержденную информацию про наркотики? Как вообще вы оцениваете это его высказывание?
1: Смотрите, во-первых, обратите внимание, вот эти слова «диктатура закона» и прочее к которые относились к тому, что закон нужно жестко исполнять, они в основном были на первых сроках Путина. Последнее-то время он не часто об этом говорит и упоминает. Видимо, уже понимает, что даже то, что он наворотил с той же конституцией, к законности это имеет мало отношения. Так что мы это все меньше слышим от него. И в этой связи вот упоминание про этот кокаин, оно на самом деле, логично. Мы же помним вот эти наркотические средства, которые в МИГе тогда изъяты были, в Аргентине или в Бразилии, помните, в Бразилии. В least, видимо, в элитах это считается нормальным, и он поэтому, считает, что эта версия вполне правдоподобная с его точки зрения. Но цель политическая вот этого высказывания, на мой взгляд, в том, чтобы не героизировать Пригожина в глазах народа, а, а максимально его как-то дискредитировать а, уже после смерти. То есть, а, я думаю, цель в этом, потому что понятно, что несмотря на то, что Пригожин был типичным путинским олигархом, и я, например, а, с ним а, о нем узнал, скажем так, и предметно стал заниматься его деятельностью еще в 2018 году когда были отравлены дети в том числе в детских садах, в том числе куда ходили мои дети, это в некрасовке было. тогда мы познакомились с любовью Соболевой, с ней вместе участвовали в Общественной палате при разборе вот этого э, случая. Ну, шум достаточно большой был в Москве, то есть по компании Пригожина, которым отдавались все вот эти подряды многомиллиардные, монопольно, по сути, под них э, мы анализировали госзакупки, монопольно под них э, выстраивалось тех задания что кроме них, э, кроме вот этого крупника ни один даже средний бизнес не мог зайти туда, потому что там сразу на миллиарды выставлялись. Обычный э, ИПшник, он, естественно, ему или Ошка, там они никакой возможности не было у них выиграть этот контракт. Все подприбожено делалось. И вот э, сейчас вот этот человек, э, как бы он, тем не менее, в глазах многих... Э, он является героем, потому что об этой его части знали мало люди. Об этом на госканалах не говорили. Но когда вот он начал говорить про Шойгу, про, про реальные причины, почему с военной точки зрения терпит неудачи российская армия, да, это в сердцах многих, даже тех, кто настроен антивоенно, но, скажем так, сопереживает просто там, тем же мобилизованным, да, вот... В сердцах многих он действительно откликнулся и стал неким, вот, ну не героем, но каким-то вот э, человеком с позитивным восприятием. А вот Путин этого боится. И обратите внимание, кстати, он его не называет по имени, по фамилии. Так же, как Алексея Навального и Михаила Ходорковского. То есть, видимо, он прям его как соперника воспринял. всерьез очень, ну, после этого бунта. Ну, маши справедливости.
0: Да, неудавшегося. Ну, я ему рекомендую, не то чтобы я давала рекомендации Путину, но он мог бы вполне начать с демонтажа вот этого какого-то памятника на месте крушения Пригожина, но, впрочем, вместо этого он нам подарил вот такую вот интересную версию. Есть та категория людей, которых совершенно точно нужно героизировать, потому что, ну, они самые настоящие герои, я имею в виду политзеков. И вчера Алексей Навальный выпустил письмо, под которым подписались и Илья Яшин, и Владимир Кармурз, Карма Рза и Лилия Чанышева, и Вадим Астанин и другие, они проведут акцию 30 октября. И Алексей предложил в своем письме сделать вот 30 октября не просто днем памяти жертв политрепрессии политзаключенных, но и вот таким настоящим современным днем политзаключенного. И в этот день в знак солидарности провести голодовку. Что думаете об этой акции?
1: К сожалению, наверное, она стала актуальной, эта акция. Я бы, знаете, что рекомендовал еще подключить. Все-таки у нас есть уже и политзаключенные среди людей социалистических взглядов, в том числе и Борис Юлечко-Горлицкий. И вот нам здесь важно, мне кажется, не разделять. А, то есть э, политзаключенные, даже если у них политические противоречия есть, они должны друг за друга бороться, и мы за всех них должны бороться, неважно, каких они взглядов придерживаются. И вот э, хорошо бы было бы э, на самом деле подключить и его. И, Депутат из Башкирии сейчас Дмитрий Чувилин, по-моему, его тоже за экстремизм а, арестовали, депутат от КПРФ региональный. А, вот на, надо расширять. А, я, например, может быть, здесь даже немножко а, скажу, что помните вот эти митинги, которые были в поддержку Алексея Навального, когда его а, арестовали в 21-м году, да, у нас да, в году были поддержки. Вот я считаю, что если бы тогда ФБК призывала к освобождению всех политзаключенных широко, не только за Алексея Навального, безусловно, он основной политзаключенный, но и за всех остальных и за какие-то, в том числе, и социальные лозунги, вот тогда их призыв мог бы гораздо больше, широкому людей откликнуться, да, и Возможно, были бы какие-то надежды на реальные политические изменения. Потому что э, Алексей Навальный пред, представляет определенную группу людей, ну, сторонников. Да, их много, но их не большинство. И э, в этом смысле очень важно вовлекать в этот процесс разных людей, разных политических взглядов. Сейчас у нас цель одна — это демократизация, это отказ от диктатуры, которая повисла над нашей страной.
0: Yeah. <laughs> Мы, безусловно, действительно, я думаю, что я подпишусь и наверняка наши зрители, безусловно, подпишутся под этой целью. Я думаю, что и большинство россиян на самом деле подпишутся под вашими словами. И спасибо вам за то, что вы нашли сегодня время для того, чтобы эти важные слова в нашем эфире сказать. У нас на связи был депутат Мосгордумы Евгений Ступин, а еще была я, меня зовут Ирина Алиман. Были вы те, кто посмотрели нас в онлайне. И, кстати, вижу, что число зрителей не совпадает числом лайков. Мне кажется, это недоработка. Возможно, моя. Может быть, я недостаточно об этом напоминала. Но напоминаю сейчас. Поставьте лайк. И если смотрите это в записи, тоже поставьте лайк. Когда это будет просто видео, лайки будут тоже приниматься. Вижу, что за время эфира пришел один платный вопрос от... Так, никто такой, Путин лох, но дальше я, к сожалению, зачитать не смогу. Это, так сказать, неполное наименование нашего автора а uh... Пишет следующее. Надо брать пример с Николая Бондаренко. Да и я с самого начала пишу тексты, используя данную стратегию. Я думаю, имеется в виду как раз то, о чем говорил Евгений. Видимо, идея о том, что надо действительно спокойно переубеждать. Либо не переубеждать, а просто спокойно доносить информацию, спокойно аргументировать, рассказывать, что есть вот у Путина то, это и это, а вот у тебя no нет ничего такого. Оставляет также наш зритель комплимент. Спасибо вам большое. Ну и напомню, что сегодняшний, сегодняшнее вещание популярной политики этим эфиром не ограничивается. Сегодня еще обязательно будут дневные новости. Будет обязательно второе, честное слово, в 17 часов. Его проведет Нина Башвели. И, как всегда, по пятницам это будет разговор с Дмитрием Быковым. Ну и, конечно, не пропустите сегодняшний спецэфир. Я же на этом Подождите, я еще не прощаюсь. У нас еще есть патроны. Патроны, которые... Это люди, которые начинают поддерживать тот или иной формат, честное слово, например. Очень рекомендую поддерживать, честное слово. Приходят по ссылке из QR-кода и выбирают то самое честное слово. Да, тогда их а, имя, их никнейм, а, их какой-то комментарий, сообщение, заявление, стейтмент, все что угодно, появляется в бегущей строке. Вот она прямо сейчас я вижу, как она бодро бежит по экрану. Пробежала. И вот на этом я прощаюсь. До следующих эфиров. Всем пока. Вы слушали подкаст популярной политики. Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.